0: Wie macht man einen guten Wein? Und wie schmeckt der perfekte Riesling? Diesen Fragen nähern wir uns diesmal mit Winzerin Theresa Breuer. Schön, dass ihr zuhört. Brunch. Der Genuss-Podcast der Rheinischen Post. Herzlich willkommen zu dieser Sommerepisode, wo wir ein bisschen im Archiv stöbern und die besten Folgen dieses Podcasts nochmal hervorzaubern. Diese Episode hier ist eine Ausgabe der Döbler Dialoge, einem Interviewformat mit RP-Chefredakteur Moritz Döbler. Wir hatten es ja unlängst mit Craft Beer, auch über Rotwein haben wir schon gesprochen. Und heute geht es um Weißwein. Perfekt für einen schönen Sommertag. Ausgestrahlt wurde diese Episode zuerst am 24. April 2021. Viel
1: Spaß! Nun sage ich ja einmal, die Döbler Dialoge drehen sich um Dinge, von denen ich wenig bis nichts verstehe. Und die Frage liegt ja nahe, wieso versteht der Mann nichts von Wein? Naja, einigen Wein in meinem Leben habe ich schon getrunken, aber tatsächlich habe ich wenig Ahnung von Wein. Ich war ja, wie Sie wissen, fünf Jahre in Bremen und in Bremen gibt es überhaupt nur einen Wein, den man trinkt, das ist Bordeaux. Alles andere zählte eigentlich nicht. Und bei Weißem ist es so, ich trinke gerne Grauburgunder, Chablis, Lugana auch, obwohl das so ein bisschen Modewein ist. Riesling habe ich eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, und das darf ich ja sein, nie so richtig gemocht. Liegt vielleicht ein bisschen an der Säure. Ich habe im letzten Sommer zum ersten Mal in Unkel am Rhein einen Riesling getrunken, den ich dann aber wirklich großartig fand. Und deswegen dreht sich also dieses Gespräch wahrscheinlich ziemlich viel um Riesling und Weinanbau und wie man einen guten Wein macht. Und vielleicht ist meine erste Frage so ein bisschen ich-zentriert aber meine erste Frage an Frau Breuer, was machen Sie denn mit so einem Weinamateur mit mir eigentlich?
2: <lacht> Tatsächlich ja, ist das eine große Herausforderung in einer so trockenen Angelegenheit, in der wir uns gerade befinden. In der Regel schenke ich dann einfach einen Schluck ein von dem Wein, von dem ich gerade denke, das ist mein Herztropfen. Und dann hoffe ich, dann beginnt das Bibbern, aber die Chance haben wir jetzt ja nicht. Also muss ich Ihnen das irgendwie anders verpacken.
1: Gibt es das denn häufiger, dass Menschen, die bei Ihnen Wein probieren oder mit denen Sie sich über Wein unterhalten, eigentlich etwas Weicheres suchen oder ist das, oder verstehen Sie gar nicht, wovon ich rede an der Stelle?
2: Nein, ich muss tatsächlich dann ganz, ganz hart sagen, Sie sind nicht so besonders in dem Fall.
1: Ich wusste. Ich wusste.
2: Nein, wir sind da, wir als, als wirklich für den Riesling jeden Tag aufstehend quasi. Wir beschäftigen uns in unserem Weingut mit 80 Prozent unserer Rebfläche mit dem Riesling. Wir denken ja, das muss auch jeder mögen. Und tatsächlich ist es aber so, dass wir wirklich in so einer kleinen Blase sind. Es ist so, dass sehr, sehr viele Weinliebhaber, sehr viele Sommeliers, sehr viele Gastronomen überhaupt den Riesling sehr, sehr schätzen, weil er ein großartiger Begleiter ist und weil er unheimlich facettenreich ist. Aber so der ganz normale Mensch, der einfach gerne ein Glas Wein trinkt, der muss sich an den Riesling erst so ein bisschen heranarbeiten quasi und sich mit ihm vertraut machen. Das ist unsere Aufgabe.
1: Also Sie sagen, der Weintrinker muss sich ein bisschen ändern. Ändert sich denn der Wein auch? Also vielleicht noch mal kurz zu Ihrer Biografie oder ganz kurz eingeschoben. Das Weingut Breuer, das gibt es seit 1880, also schon sehr, sehr lange. Sie sind jetzt, glaube ich, seit 17 Jahren, wenn ich es richtig verstanden habe, die Leiterinnen haben das mit 20 übernommen, da hatten sie gerade Abitur. Sie haben also erstens die Expertise eines sehr traditionellen Weinguts, aber selbst auch schon 17 Jahre in dem unmittelbaren Job. Verändert sich denn der Wein auch? Also ist der Riesling, den Sie heute machen, grundsätzlich was anderes als der, den Ihr Vater noch gemacht hat?
2: Ja, auf jeden Fall. Also jeder, jeder Wein, aber Riesling besonders ist tatsächlich immer... Ein, ein Spiegel seines Moments, also es ist zum einen der Moment, der durch, durch den Jahrgang geprägt ist, durch das Klima geprägt ist, aber natürlich auch durch, durch den Boden und beides sind Komponenten, die sich verändern. Natürlich hat das Wetter eine deutlich ähm, schnellere Veränderung, als ein Boden sich zum Beispiel verändert, da ist schon sehr, sehr viel Konstanz mit dabei, aber ja, wir machen heute andere Weine aufgrund Veränderungen dieser Faktoren, aber eben auch aufgrund Veränderungen von Wissen, von Techniken von Ideen hinter den Weinen. Und jeder Wein ist tatsächlich persönlich und trägt eben auch die Idee seines Weinmachers in sich.
1: Und verändert sich Wein auch, weil der Geschmack der Menschen sich verändert oder spielt das gar nicht so eine große Rolle? Also erkennen Sie bei bei dem Geschmack der Menschen einen Trend, den Sie benennen könnten?
2: Das ist jetzt die Frage. Was mhm. ähm, Machen wir die Weine so, wie wir sie machen und der Kunde lässt sich auf diesen Geschmack irgendwann ein und mag den? Oder hat der Kunde den... Die Idee eines Geschmacks und wir Winzer produzieren darauf hin. Ich glaube, dass es tatsächlich beides gibt. Also es ist so, dass viele größere, vielleicht eher so ein bisschen industrieller arbeitende Produzenten natürlich auf einen Marktgeschmack hin produzieren. Da ist Riesling meist nicht im trockenen Ausbau, die Rebsorte der Wahl tatsächlich, weil einfach Säure ein prägnantes Attribut der Rebsorte ist. Aber anders ist es eben auch so, wenn, wenn ein Handwerk dahinter steht und wenn wir unsere Weine eben so machen, wie es der Boden und die Traube für uns darstellt, dann finden wir auch da doch erstaunlich viele Menschen, die auch das sehr genießen und die sich auch darauf einlassen und vielleicht mit dem Basiswein beginnen, der noch nicht so fordernd ist und den tatsächlich wir auch auf dieser Reise zum Rieslingliebhaber begleiten dürfen, indem er sich so etappenweise eben in diese Welt hineinlässt.
1: Woran erkenne ich denn einen richtig guten Riesling? Weil Riesling gibt es ja ganz viel, aber woran erkenne ich den richtig guten? Außer, dass er von Ihnen kommt.
2: <lacht> ganz persönlich ist es natürlich der, der allererste Moment, der Ihnen sagt, ähm, ja, der schmeckt mir, also dieses ganz banale mag ich. Aber das ist unheimlich schwierig, dann ähm, wirklich als Qualität das zu definieren. Das ist ja ein, ein Geschmackseindruck. Riesling hat die das große Potenzial eben eine wahnsinnige Länge zu haben und eine unheimlich ähm, intensive Struktur, ohne dabei opulent, breit und ähm, alkoholreich zu sein. Also die Sorte bringt tatsächlich viel Struktur. Und das merkt man in einem Wein, wenn er ganz, ganz lang am Gaumen bleibt, wenn man ihn untergeschluckt hat und eigentlich noch den Wein spürt, wie er schmeckt. Das ist immer ein Attribut für Qualität. Einfache Weine sind schnell getrunken. Da hat man einen Schluck untergespült und dann ist es tatsächlich eigentlich vorbei. Man erinnert eigentlich gar nicht mehr, nach was der jetzt geschmeckt hat. Der hat vielleicht nicht wehgetan, aber er hat einem auch nicht berührt ja. tatsächlich. Und das ist sowas, was bei jedem Wein die Qualität definiert. Und im Ideal mit einem Wohlgeschmack, das ist ein, natürlich dann auch noch ein wichtiger Part, Das beschreibt vielleicht so im einfachsten die Qualität eines Rieslings. Dazu gepaart natürlich der der Duft davon, die Intensität, die, die ein Aroma hat, ob ein Wein im Glas sich entwickelt. Einfache Weine sind oft so ein bisschen Gassenglänzer, die im ersten Moment strahlend schön riechen. Und wenn man dann aber das Glas nicht schnell genug leer hat und nach fünf Minuten noch einmal reinriecht, ist auf einmal nichts mehr da. Also der gleiche Effekt, den wir am Gaumen haben, den kennt auch unsere Nase. Und das sind alles Attribute für sehr leichte Weine, einfache Weine, und Riesling, wie jede andere Rebsorte, wir müssen sie da gar nicht ausklammern, strahlt in Qualität wirklich durch Intensität.
1: Was muss denn so ein Riesling kosten?
2: Also es ist immer die Frage, was was man möchte. Ähm, wenn man natürlich auch so ein bisschen das Handwerk dahinter möchte, was den Wein immer ein Stück individueller macht, dann fängt das bei dem Winzerabhof, bei einem soliden Gutswein. Schon so bei 6 Euro an, würde ich sagen. Also dafür kann man schon einfach einen handgemachten Wein bekommen. Das ist jetzt vielleicht noch nicht der, den man über Jahre im Keller begleiten muss und wo man jetzt ähm, sich, wenn man in einem Glas hat, hineinspinnen kann in alle Tiefen. Aber es ist tatsächlich ein handgemachter Wein, der seine Geschichte erzählt. Und das ist schon ähm, beim direkten Einkauf beim Winzer so ab 6 Euro möglich.
1: Und nach oben hin?
2: Ein, ein Wein, der Nachhall hat, wird dann schon über die 10 Euro kosten.
1: Aber zum Beispiel ein Chablis, richtig guter Chablis kostet ja leicht 25, 30 Euro. Das sind nicht die Preisregionen, die es bei ihm gibt. Warum eigentlich nicht?
2: Die, wir, wir sind da. Die Deutschen sind da leider so ein bisschen schüchtern. Also zum einen haben die Franzosen natürlich sich ganz ähm, clever auch ihrer ihrer Bereiche bedient, dass es eben auch geschützte Bereiche sind, dass sie nicht unendlich nachgemacht werden können. Ein Chablis darf eben nur aus dem Chablis kommen. Wir haben aber gleichzeitig geschafft, aus dem Wort einen Gattungsbegriff zu machen, dass man eigentlich jeden Chardonnay als Chablis benennt. Aber es sind, ähm, sind gewisse Kniffe, wo wir Deutschen uns, glaube ich, lange zu viele Türen offen gehalten haben und überall so ein bisschen sein wollten, anstatt stringent die Qualität auch in den Fokus zu stellen. Und dann ist es auch so, dass wir dass wir auch irgendwie so ein bisschen aus einer Krise kamen. Der deutsche Wein hatte ja seinen Hochschul. Ähm, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, da waren die deutschen Rieslinge genau oder höher bepreist, als es die Weine aus, ähm, aus dem Burgund sowieso, aber auch aus der Bordeaux-Region waren. Und das hat aber in den letzten 100 Jahren sehr viele Berg- und Talfahrten gemacht. Und die letzte Talfahrt ist tatsächlich noch nicht lange her. Also wir haben in den 70er Jahren noch das deutsche Image durch entweder den ganz sauren Wein gehabt oder im Ausland dann den Wein, der ja eigentlich nur so ein süßes Wässerchen ist und überhaupt gar keine Substanz hat. Und diese Weine gab es ja. Und die wurden gemacht in großer Menge und zu sehr günstigen Preisen. Und ich glaube, da sich wieder hochzuarbeiten, haben, haben wir auch alle so ein bisschen ängstlich gemacht und in kleinen Schritten. Und wir sind heute auf einem Niveau angekommen, was langsam international attraktiv ist, auch in der Wahrnehmung. Aber wir haben da durchaus noch Potenzial. Also jeder tut gut daran, jetzt bei deutschen Weinen, bei Ortsweinen und bei Lagenweinen zuzugreifen, weil tatsächlich im internationalen Preisvergleich man ein wahnsinniges Schläppchen steckt.
1: Nun gibt es ja Riesling nicht nur in Deutschland, sondern auch in Australien, äh, USA sogar. Wie sortieren Sie sich denn als deutsche Winzer in dem globalen Riesling ein? Vermutlich sagen Sie, wir sind die Besten, aber warum?
2: Na, Wir sind die Größten, in Anführungsstrichen. Also Deutschland ist der größte, das größte Weinland für Riesling. Ähm, wir produzieren die größte Menge Riesling. Und wir sind so ein bisschen der Ursprung dessen. Und das bringt natürlich einfach eine wahnsinnig langes Wissen um das, was wir damit anstellen. Und meistens hat es ja eben auch seine Tradition dann darin. Also es gab ja einen Grund, warum es hier mit dem Riesling begann. Und es ist auch so, dass die Bedingungen immer noch sehr, sehr gut funktionieren. Aber Riesling funktioniert eben auch wunderbar in Österreich und in Australien. Ich habe selbst einmal in einem australischen riesling Wein gut arbeiten dürfen. Und gesehen, wie dort auch an die Sache herangegangen wird, das ist anders, es stehen andere Dinge im Fokus, aber im Resultat bringt es Vielfalt, die uns allen gut tut. Ich glaube, die riesling ist noch so eine kleine, dass jeder, der sich eben auch darauf einlässt und uns in dieser riesling nach vorne bringt, eine Bereicherung ist. Aber natürlich sind die deutschen Rieslinge einfach eigen in ihrem Geschmack und das ist dann wiederum eine Geschmackssache.
1: Apropos Geschmackssache, wenn ich im... Supermarkt oder im Weinladen vor dem Regal stehe und mir überlege, was ich denn so kaufe, spielt das Etikett eine große Rolle. Wie ist denn das bei Ihnen? Sie haben auch Künstleretiketten. Was für eine Bedeutung hat das Etikett bei Ihnen? Ist das ein Zugeständnis an Menschen wie mich, die keine Ahnung haben oder verbinden Sie selber auch damit?
2: Wir haben tatsächlich die Mischung bei uns selbst im Betrieb. Wir haben einen Wein, der jedes Jahr ein neues Künstleretikett bekommt. Und der Ursprung dessen war genau aus dem Grund, wie Sie ihn beschrieben haben, dass wir schaffen, Neugierde zu wecken. Dass wir einfach jemand abholen mit einem besonderen Aussehen der Flasche. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet, ist ja tatsächlich jedem auch wieder sehr selbst überlassen. Aber es ist einfach was Besonderes. Und das war damals bei uns wirklich ein Mittel, um den Fokus auf diesen einen Wein zu legen. Gleichzeitig sind aber alle anderen Etiketten, die wir machen, sehr, sehr reduziert und fokussieren sich eigentlich wirklich auf ein sehr präzises Benennen von dem, was einem in der Flasche erwartet. Was für den Konsument auch ganz, ganz wichtig ist. Also wir sind zweigleisig und diese Zweigleisigkeit trifft sich, glaube ich, in, in der Weinwelt in vielen Bereichen wieder. Auch da kommt es einfach darauf an, es ist ja überhaupt nicht verwerflich, im ersten Moment jemand durch ein hübsches Etikett anzusprechen. Im Ideal überzeugt der Wein danach, noch mehr. Gleichzeitig gibt es aber viele Weine, die vielleicht nicht gegriffen werden, weil eigentlich irgendwie das Etikett so leise und dezent ist. Da geht es dann nur um den Wein. Beides hat seinen Platz und man darf, glaube ich, auch mal mutig sein und vielleicht auch mal zu dem nicht ganz so künstlerisch dargestellten Wein greifen. Ich glaube, es können einem viele, viele besondere Geschmackserlebnisse dann überraschen. Aber ja, es gibt eben nicht das Etikett, genauso nicht wie es den Geschmack...
1: Aber man kann schon sagen, wenn sich jemand mit dem Etikett Mühe gibt, dann ist das zunächst mal ein gutes Zeichen.
2: Das zeigt, dass eben sich mit der, mit dem ganzen Thema von vorne bis hinten sich beschäftigt wird. Vielleicht ist der, der Schoppenwein, den man für sechs Euro beim Winzer um die Ecke holen kann, mit so einem etwas handwerklicheren Etikett ausgestattet, ähm, auch nicht schlecht für das, was es ist. Aber natürlich in dem Moment, wo man sich mit als Winzer auch im Wein darstellen will, dann sorgt man schon dafür, dass es auch hübsch draußen auf der Flasche aussieht.
1: Auf ihrer Website steht als Qualitätsanspruch formuliert, jeden Wein, der unseren Namen trägt, trinken wir selbst mit Freude. Nun ist das einerseits eine sehr nachvollziehbare Aussage. Ähm, andererseits werden Sie natürlich auch Vorlieben haben, was Ihnen besonders schmeckt und was Sie, wo Sie sagen, ja, das so. Also was sind denn Ihre Vorlieben? Was trinken Sie am liebsten?
2: Tatsächlich trinke ich unheimlich gerne sehr trockene, sehr klare, sehr ungeschönte Weine, also die nicht ähm, nicht laut sind und nicht die so aufgehübscht wirken, nicht poppig sind, sondern eher sehr sehr bodenständig. Und das trifft tatsächlich bei vielen unserer Weinen auch eben genau zu. Und vielleicht belegt auch dieser Satz genau, was wir vorher hatten, dass es in unserem Fall, weil wir in einer kleinen Nische unterwegs sind, in der wir ganz ganz glücklich sind, für die ich sehr dankbar bin, ist tatsächlich unser Geschmack und wir geben uns auf den Weg, die Menschen zu finden, die den Geschmack mit uns teilen, aber es gibt eben keinen Wein, den wir machen, um in irgendeine Marktnische zu passen oder um irgendeinen Konsumenten Geschmack mhm. zu treffen.
1: Gibt es denn das, also sozusagen, der Wein ist ja Ihr Beruf und wahrscheinlich ein ganzes Stück mehr als das, aber gibt es das manchmal, dass Sie quasi privat ein Glas Wein trinken irgendwo und sagen, boah, das ist aber auch richtig gut und das ist dann gar kein Riesling?
2: Und oh, Sie werden lachen, ich habe tatsächlich in meinem Keller privat zu Hause nicht eine Flasche aus unserem Weingut, nicht weil ich ihn dort nicht habe, sondern weil ich im Weingut groß genug Keller habe, aber weil ich ja. absolut große, ich, ich habe so große Neugierde, die ganze Weinwelt betreffend. Und es gibt so fantastische Rebsorten, Ideen, Herkünfte hinter Weinen, dass es fatal wäre, sich nur seinen eigenen Weinen zu widmen. Tatsächlich ist es so, dass man im Vertrauten natürlich dann auch immer seinen Geschmack irgendwie wiederfindet. Also es ist schon auch viel Riesling in meinem Keller von anderen Kollegen. Es sind aber auch andere Rebsorten da und dann ist es ganz, ganz häufig so, dass das unheimlich begeistert und fesselt, gerade weil es am Gaumen dann auch einfach eine, ja nochmal eine andere Spielwiese Wein zeigt.
1: Ich habe ja beschrieben, dass Sie mit 20 da sozusagen das Zepter mindestens zum Teil und dann recht bald auch vollständig übernommen haben, in ihrem Weingut. Was was kann man mit 20 von Wein überhaupt verstehen?
2: Gar nichts. <lacht> Nein. Oder? Also es gibt tatsächlich heute, wahrscheinlich damals auch schon, ich habe es nur nicht so direkt um mich gehabt, wahnsinnig verrückte junge Menschen, die schon ganz, ganz früh in die Weinwelt eintauchen, weil ihre Familien sich damit beschäftigen. Ähm, bei mir war natürlich auch Wein immer drumherum. Es war aber damals eher so, dass mich in meinen, Teenager-Jahren eher so das Handwerk um den Wein begleitet hat. Also das Tun, die Weinlese, Etikettieren, irgendwie so, das, das Handfest. Und der Weingenuss, der hat bei uns immer stattgefunden, natürlich. Aber es war jetzt nicht so, dass mein Papa mir irgendwie so eine Weinbibliothek antrainiert hat. War eben, ja, Wein war immer präsent, Wein war immer delikat und wurde in, in der Familie immer genossen. Aber es war jetzt nicht so, dass ich mich schon ganz früh durch die Weinwelt ganz bewusst getrunken habe. Und dementsprechend war es dann auch so, dass ich mit 20 tatsächlich sehr bereit war, ganz viel zu lernen und sehr gierig. Und das ist aber was, was wahrscheinlich überall, aber in der Weinwelt auch häufig, häufig passiert ist, wenn man sich dem Thema widmet, dann ist es schwer, das halb zu tun. Also entweder geht man wirklich in der Sache auf und will das dann auch und dann gehört es dann dazu, tatsächlich, alles zu verkosten, was einem irgendwie vor die Nase fällt. Und jedes Mal irgendwie draußen zu schauen, welcher, was der Regen jetzt Neues gebracht hat. Das ist dann so wie auf einmal ein Schalter umgelegt, so und jetzt und jetzt full on. Und das ist, glaube ich, auch auch ganz gut. Es fällt, es fällt schwer, an der Weinwelt nur so ein bisschen mitzumachen. Deswegen ist das okay, dass es mit 20 dann sehr plötzlich sehr voll kam.
1: Wann haben sie denn das erste Glas Wein getrunken überhaupt?
2: Das weiß ich nicht. Ähm, Verkostet. also es, ich, es wurde bei uns immer, Wein immer in, in Verbindung von einem Zusammensitzen am Tisch getrunken. Also es gab nicht so das Glas vom Fernsehen, sondern immer im Kreise der Familie am Tisch zum Essen. Und es war schon früh so, also ab Grundschulalter, dass dem, den Kindern, wer auch immer da war, wurde so ein kleines Schnapsgläschen auch hingestellt. Ne? Dass man auch diese Glaskultur im Kleinen hatte. Und dass man eben auch ein Stückchen eingeschenkt bekommen hat und da daran gerochen hat. Und es wurde irgendwie so auf die Miniatur zurückgefahren, wahrscheinlich damit meine Eltern nicht immer darauf achten mussten, wie viel ich tatsächlich schlucke. Aber es war sehr normal, immer Wein zu probieren. Und das erste Glas so mittrinken, das war dann bestimmt so mit 13 irgendwie beim an Heiligabend, so, ne? dass man dann auch mal ein richtiges Glas eingeschenkt
1: bekommen hat. Viele Menschen ver verbinden ja mit Wein, vielleicht nicht und Alkohol überhaupt, nicht unbedingt einen Rausch, aber doch schon mal so ein bisschen angeschickert sein, so eine Leichtigkeit zu bekommen nach dem ersten Glas Wein. Ist das bei Ihnen eigentlich auch so oder findet das gar nicht statt, weil Sie beruflich damit zu tun haben und sowieso eigentlich nie Wein trinken, sondern ihn höchstens probieren? Also haben Sie dieses angeschickert sein, was Menschen ja mögen an Alkohol, haben Sie das auch oder spielt das in Ihrem Leben überhaupt keine Rolle mehr?
2: Ich probiere das tatsächlich sehr, sehr bewusst nicht oder voll zuzulassen. Man hat tatsächlich einfach tagtäglich mit Alkohol zu tun und man bekommt auch automatisch in unserem Beruf mit, was passiert, wenn man eben sich zu viel dem Alkohol widmet oder vielleicht auch es einfach nicht mehr schafft, die Grenze zu ziehen. Deswegen bin ich schon tendenziell immer eher zurückhaltend, weil es aber auch eben mein mein Job ist. Also es würde mir höchst selten passieren, dass ich bei einem bei einem Abend mit Kunden oder Gästen tatsächlich das Gefühl habe, ich bin so ein bisschen angeschickert, weil es dafür tatsächlich einfach mein Job ist. Wenn ich aber privat ähm, eine herrliche Flasche vor mir stehen habe und die einfach großartig ist, und dann freue ich mich auch über das Glas, was ich zu viel trinke, weil es aber einfach in dem Moment geschmacklich noch sein musste. Klar ist aber die Regel, ich trinke definitiv nie Wein, um Alkohol zu trinken. Ich trinke nie Wein, der mir nicht schmeckt. Wenn ich nach einem Stück merke, das ist nicht meiner, dann trinke ich ihn nicht, dann ist das okay so. Dann finde ich aber vielleicht drei Tage später den Nächsten, der mir deutlich besser schmeckt. Aber ich probiere mich immer wieder darin auch ganz bewusst zu ermahnen, dass es einfach Alkohol ist, mit dem wir uns beschäftigen praktisch.
1: Und trinken Sie auch mal Bier?
2: <lacht> ja. <lacht> Doch, tatsächlich auch das. Das ist so ein bisschen in der Generation vor mir, war das so ein bisschen unter den schicken Winzern verpönt, dass man dann irgendwie ein Bier trinkt. Mittlerweile ist das aber auch, eigentlich Usus, dass nach einer Weinprobe sich zum Bier getroffen wird, weil es tatsächlich den ganzen Gaumen dann auch wieder so ein bisschen beruhigt und runterfährt. Ganz, ganz klassisch ist auch, dass in der Weinlese unheimlich viel Bier getrunken wird, wenn man wirklich, wenn man mo von morgens bis abends von Trauben umgeben ist und über alles nach Gärung, köstlich, aber nach Gärung riecht, dann will man einfach irgendwie auch mal was anderes haben. Also insofern, ja, ich würde mal sagen, es wird sogar recht viel Bier getrunken, um guten Wein zu machen. <lacht>
1: Nun sind Sie ja Winzerin, also eine Frau in diesem Beruf, der früher eine reine Männerdomäne war. Da gab es eigentlich keine Winzerin. Heute hat sich das ein bisschen geändert. Aber so richtig viele Winzerinnen gibt es immer noch nicht, wenn ich das richtig sehe. Welche Rolle spielt eigentlich das Frausein bei Ihrem Handwerk? Vielleicht auch bei der Führung, beim Weingeschmack. Also gibt es Dinge, die Sie anders machen, anders sehen, anders empfinden als Ihre männlichen Kollegen?
2: Für mich persönlich gibt es tatsächlich keinen Unterschied. Ich glaube, dass auch heute schon viel mehr Frauen weinbeeinflussend arbeiten, sie aber eben nicht die Bühne haben, dass das Weingut dann doch immer noch den Namen des Mannes trägt oder der Mann, der ist, der der vorne steht. Wein wird nie von einer Person gemacht, in keinem Weingut. Klar, ich habe mit Sicherheit physisch nicht alle Möglichkeiten, Fässer durch die Gegend zu schleppen. und ja, vielleicht habe ich auch dafür so ein bisschen mehr Feingefühl, wenn es manchmal irgendwie um Konflikte im Team geht oder so. Aber am Ende vom Tag sind das tatsächlich alles sehr, sehr persönliche Eigenschaften, die ich habe und die vielleicht ein Mann in einem anderen Weingut genauso haben kann. Also für mich war es eigentlich, ich hatte nie die Momente, dass ich gesagt habe, Mensch, das ist jetzt aber so ein typisches Frauending, es ist bei uns aber auch so, dass ich in einem, von Anfang an in einem Team arbeite, das fast ausgewogen ist in der Geschlechterverteilung. Natürlich ist es so, dass die Frauen ein bisschen andere Arbeiten auch im Weinberg zum Beispiel machen als die Männer, aber das ähm, ist für mich nicht, also ich, ich werte das nicht. Ich werte weniger weder die eine Arbeit als wichtiger als die andere, noch das Resultat dann auf den fertigen Wein. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass dass eigentlich Frauen nicht anders Wein machen als Männer. Nein.
1: Jetzt helfen Sie uns noch, wie wird denn der Jahrgang 2021? Also was ist das für ein Jahrgang? Wissen Sie das schon? Und wo geht der?
2: 2021.
1: Und wo, wo geht der? Ja, ich bin immer ungeduldig. Das gehört zum Beruf. <lacht>
2: Ich kann Ihnen noch nicht mal ganz entspannt sagen, wie sich 2020 entwickelt okay. der noch zum größten Teil im Fass liegt. Okay. Nein, aber 2021, wenn ich es muss. Bis jetzt, wir hatten tatsächlich endlich mal wieder ein bisschen Regen im Winter. Das ist ganz, ganz großartig. Da haben wir auch ähm, oh, in den letzten Jahren uns wirklich danach gesehen, der letzte feuchte Winter war der von 2017 auf 2018. Und dann hatten wir jetzt drei Winter quasi in Folge, die eigentlich zu trocken waren. Das freut uns. Wir hatten Glück, dass wir jetzt keine Frostprobleme hatten, weil die Rebentwicklung gemäßigt ist. Also wir sind bis jetzt tatsächlich viel mehr in einem Normverlauf eines Jahres, als es in den letzten Jahren war, wo wir immer von früher Wärme und irgendwie schon explosionsartig im Sommer im April getrieben waren. Das ähm, entspannt uns. Aber es ist auch so, dass wir schon uns auch dessen bewusst sind, dass die Reben sich auch die letzten Jahre gemerkt haben. Also dieses Auffüllen der Wasserspeicher. Aber wie sich, wie die Reben das jetzt tatsächlich umsetzen, das ist im Moment noch zu früh zu beurteilen. Aber potenziell ähm, gehe geh ich guter Laune in das neue Jahr, das ganz am Anfang steht. Wie gesagt, das ist noch nicht mal ausgetrieben. Also wir haben noch nicht mal Blättchen draußen okay. an den Reben. Und
1: 2020? Sagen Sie, da war das mit dem Winter nicht so toll, aber trotzdem war es ein, ist es ein ganz guter Jahrgang geworden oder auch da sind Sie noch nicht so ganz sicher, haben Sie eben gesagt?
2: Ich bin immer schwer mit dem finalen Urteilen, solange der Wein nicht in der Flasche ist. Und wir haben eben noch viel im Keller liegen aus 2020, weil wir den Wein gerne lange Zeit im Keller geben. Es waren aber großartige Trauben. Also tatsächlich hatte man irgendwie das Gefühl, dass 2020 ein Jahr war, was was es gut mit uns Winzern gemeint hat, gerade so in der Erntephase, wo es ja häufig so um die letzten ganz, ganz wichtigen Entscheidungen geht, die die pure Traubenqualität beeinflussen. Und da war 2020 tatsächlich super, super wohlwollend. Wir haben wirklich großartig schöne Trauben ernten dürfen. Und Sie gären, Sie haben auch alle, der Saft das gegoren. Das ist ja auch wichtig, dass dann auch wirklich Wein draus wird, dass genug Substanz auch in den Weinen ist. Ich glaube, das Jahr 2020 hat durchaus auch davon profitiert, dass wir alle so viel Zeit für unsere Weinberge hatten. Also dass wir, weil man als Winzer ja mittlerweile doch irgendwie verrückterweise auch durch die Welt jettet und Weine vorstellt und Weinproben hält und irgendwie denkt, man muss auf jeder Hochzeit tanzen. Das hat ja letztes Jahr eben alles nicht stattgefunden. Und ich glaube, dadurch haben wir alle einfach unheimlich viel Augenmerk auf, auf die Basis unseres Tuns gelegt. Und ich glaube, das wird den Weinen sehr gut tun.
1: Also als eine letzte Frage hatte ich mir aufgeschrieben Wo geht denn der Trend beim Riesling hin? Aber wenn ich mir, wenn ich mir so zu Gemüte führe, was sie eigentlich sagen, dann machen Winzer gar keinen Trend, sondern sie sind eben den Naturgewalten ausgesetzt, wie sie es beschrieben haben. Ist genug, ist der Winter feucht genug? Oder setzt der Sommer zu früh ein? Das heißt, Sie setzen gar keine Trends, sondern Sie machen aus dem, was Sie vorfinden, das Beste. Ist das richtig beschrieben? oder?
2: Das ist absolut richtig. Und es ist ganz verrückt, dass wir, wir Winzer passen eigentlich überhaupt nicht mehr in die Zeit, weil wir in ganz anderen Zeitkorridoren denken. Wenn wir einen Weinberg anlegen, um vielleicht mit einer Rebsortenwahl einem Trend zu folgen, dann kann ich da mich jetzt vielleicht für entscheiden und kann jetzt gerade die neuen Rebstöcke pflanzen, dann habe ich vielleicht in drei oder vier Jahren die ersten Trauben, bis der Weinberg tatsächlich aber beginnt an die Blüte seines Ertrags zu kommen. Dauert es nochmal sechs, sieben, acht Jahre mehr. Das heißt, von heute sind es mal so zwölf, dreizehn Jahre locker, bis überhaupt ich dann die, die, also satt die Früchte ernte, von dem ich mir dann heute überlege, was dann Trend sein könnte. Es funktioniert tatsächlich nicht diese Entscheidung, die man eben für jeden Weinberg trifft, ist immer ist immer eine Entscheidung, die man für seine Generation trifft. Und ich glaube, da lernt man tatsächlich relativ schnell, dass es wenig Sinn macht, kurzfristigen Trends hinterher zu huschen. Dass es viel, viel mehr Sinn macht, sich dem anzunehmen, was man hat und das Beste daraus zu machen. Natürlich betrifft das diese kleine Welt der, der handwerklich arbeitenden, feinen Weingüter, sage ich jetzt mal. Die Industrie, oder industrieartig produzierenden Betriebe, die können natürlich ein anderes schickes Etikett draufkleben und dann vielleicht keinen Rebsortenwein machen, sondern einen Cuvée machen. Da ist es jedes Mal ein bisschen anders. Da kann man das schon. Aber wir tun uns nicht gut, damit Trends hinterher zu luschen.
1: Ja, ich habe in diesem Gespräch sehr viel gelernt. Vor allen Dingen habe ich, also nötigt es mir wirklich Respekt ab, mit welcher Leidenschaft und mit welcher Ernsthaftigkeit sie diesem Beruf der Winzerin nachgehen und was da alles dahinter steckt. Ich hoffe, dass die Lokale bald mal wieder aufmachen, die Außengastronomie. Und ich verspreche hoch und heilig, ich werde einige Male Riesling bestellen, um mal zu gucken, ob sich die Leidenschaft, die Sie beschreiben, auch bei mir im Glas wiederfindet. Jedenfalls ganz herzlichen Dank, Frau Breuer. Hat großen Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen einen, was steht jetzt an? Die Was ist der nächste Schritt?
2: <lacht> wir, warten. wir warten auf die Weinberge. Also wir warten auf Laub um dann ähm, die ersten so Ertragsregulierenden Maßnahmen machen zu können. Also wir sind im Moment so ein bisschen auf heißen Kohlen, aber dafür vertreibe ich mir die Zeit gleich damit, da eine digitale Weinprobe zu machen. Und so okay. wird man auch als Winzer dann doch ganz modern auf einmal.
1: Also erfolgreiches Warb auf die großartigen Trauben und ganz viel Erfolg. Kommen Sie gut durch diese schwierige Zeit. Ich bedanke mich ganz herzlich.
0: Dankeschön. Das war's für diese Woche. Feedback wie immer gerne an aufwacher.rp-online.de. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Danke fürs Zuhören. Na, war das ein Genuss? Dann folgt Rheinische Post Brunch in eurer Podcast-App, um keine Episode mehr zu verpassen.